1: primera vez, yo ya no lo hago así, pero ustedes se tapan la nariz, Ajá. ahora haz como si fueras a bostezar, o más bien bosteza, pero no saques el aire, no saques el aire, y de ahí empieza a sacar la voz con el aire atrás, <risa> 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 Madre, eso estuvo aún peor que lo que yo hago, vamos a dejarlo ahí.
2: Me sentí un orco del señor de
0: no, los anillos. Me sentí la parte 3 de de no, eso. Sentí que estaba ¿Sí? en Moby Dick yo con esos
1: sonidos. <risa> si Exacto, ahorita va a salir una ballena a contestar.
0: Según el Diccionario de la Real Academia Española.
2: La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
0: Nosotros la definimos como música, cine,
2: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú?
2: ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona Hop,
0: con Marisabel Houston y Javier Merino. Desde la cabina número uno de CNN Radio en la ciudad de Atlanta, yo soy Marisabel Houston con otro episodio de Zona Pop, Dirty Pop. Regresó Lola Houston.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, desde las oficinas de Turner. Yo pensé que ibas a dar tus redes sociales,
0: pero da tus redes
2: sociales, no seas penosa.
0: Bueno, yo en Twitter soy arroba HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston. Ahora sí,
2: qué bonito. Yo soy Javier Merino desde las oficinas de Turner en la Ciudad de México con una vista espectacular, increíble. Hoy la Ciudad de México está muy limpia, se ve la bandera monumental junto a Campo Marte, el bosque de Chapultepec, en fin... Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino, y en Instagram me encuentran como Javito 73 y en todas las redes sociales estamos como Zona Pop CNN. ¿Cuál es nuestra página oficial, Marisabel Houston?
0: Nuestra página, la mejor del sitio es cnne.com barra Zona Pop. Javier se los dice eh, siempre en cada episodio y yo se los reitero, vayan a la página porque no todo lo que está en la página sale en Zona Pop. Hay cosas que hacemos exclusivamente para ese público Digital que va a la página, que quiere leer más artículos, porque bueno, no todo nos alcanza para sacarlo en un podcast, pero sí eh, para sacarlo en un artículo, en un video. Así que yo, yo le sugiero que vaya. Está muy bien dotada esa página. Eh, Javier le mete muchísimas cosas de programación eh, también de Latinoamérica para los canales que ustedes ven en la región. Pues que vayan a CNN e.com barra Zona Pop y vayan a Twitter y le dejan un mensaje a Juan arroba JAMCNN y digan, queremos que Zona Pop haga tour por Latinoamérica, venga.
2: Ah, sí, nomás, porque ya el hashtag no tengo ni 300 dólares para Las Vegas, o sea, creo que este año, bueno, esperemos es más, que sí a, se haga. Vamos
0: a ponerlo aquí el hashtag, que tenemos tiempo que no lo sacamos. No, no tengo, tengo dinero ni nada que dar. Ahí está, oficialmente. Esperemos que este año, pues sí si sea, la de verdad. Javier, tenemos a una invitada amiga de la casa eh, porque además está celebrando décimo aniversario de carrera y decidimos invitarla, ¿no?
2: Sabes que una chava a la que ya habíamos eh, tenido invitada justamente cuando lanzó su más reciente producción discográfica que platicamos con ella en las oficinas de Universal Music en la Ciudad de México y en esta Ajá. ocasión... Fuimos a la oficina de su management de seitrack en el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México también para platicar sobre el tour que está haciendo y la presentación que va a tener en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, conocido también como el Coloso de Reforma.
0: Que yo te digo, cada vez que o las veces que he ido a México siempre me quedo en un hotel por ahí en Polanco que justamente... Casi siempre la vista que a mí me daban, porque me daban un piso alto, daba Mira al auditorio.
2: la nice, piso alto, con vista al auditorio, <ríe> sí. que pudiente, y, y yo, qué importante. Y, yo
0: nada, y entonces yo decía, wow, desde arriba, a ver, uno el latinoamericano, no sé si es, eh, es generalización, pero yo como venezolana, amante de la música, siempre escuchaba a los artistas decir... Me presento en el Auditorio Nacional de México y eso era como que, wow, palabras mayores. Y yo siempre decía, quiero ir un día al Auditorio Nacional. Y la primera vez que fui a México, que fue hace como nueve años, que me quedo en esta habitación y veo que, que me da la vista. Bajé corriendo, dejé mi maleta arriba, me fui caminando hasta el Auditorio Nacional y tengo una foto. Voy a ver si la consigo porque me saqué una selfie con el auditorio detrás. Claro,
2: tú eras la loca que cruzó la calle sin importar en ese momento y detuvo el tráfico en reforma porque esa quería... Esa misma. Ok, sí, esa recuerdo misma. esa nota. Pero bueno, no hemos mencionado quién es la invitada del día de hoy. Ella es... Suspenso, somos los grrrr.
0: hijos de Hitchcock.
2: Ella es nada más y nada menos que Patti Cantú, quien celebra 10 años de carrera artística. Oye, 10 años se dice fácil, pero no lo son, ¿eh?
0: No lo son, eh, especialmente en, en generaciones que tenemos cantantes actualmente que suenan mucho en, en la radio, que son todos tan jóvenes y si les preguntas la edad, ellos hace 10 años tenía que 15 años, entonces ahí te dices, wow, 10 años, y además en una carrera como la música, 10 años es much, muchísimo tiempo.
2: Pati tú se presenta el próximo viernes 12 de abril en el Auditorio de la Ciudad de México y después continúa la gira por Costa Rica, se va a España y está hasta junio 20 que regresa a México a Monterrey, la Sultana del Norte
0: tú y ella ¿Sabes íntimos? que nos, nos hablamos por, por Instagram pero lo más chistoso es que nos volvimos bueno, no es que somos amigas pero tenemos contactos, pero fue desde esa pregunta que yo le mandé en esa entrevista que le hiciste tú por cuenta pendiente ¿Neta? que ella quedó Sí. Orale, qué es en serio. Es en serio. Eh, pero la pregunta era de la inspiración de dos de sus musas, eh, de dos personas que ella admira mucho. Y una de ellas era Alejandro Sanz, con el, eh, que hizo este tema Cuenta Pendiente. Y desde ese día, pues ella este, me siguió, nos seguimos mutuamente. Y me agradeció. No, qué pregunta tan cool que no sé qué. Pero bueno, yo no sé si voy a poder ir a ese concierto en abril porque los boletos a México están muy caros. son Están en 600 dólares y mi presupuesto no me lo permite. Pues Pero esta sí semana. Bajan. O
2: sea, no tienes como mucho sí. tiempo. Es esta no. semana ya.
0: Sí. Y si entonces bajan para junio, podría considerar ir al de Monterrey. ¡Vámonos a Monterrey! Hacemos un episodio especial de Zona Pop en Monterrey.
2: Junio 20 estaría bueno. Oye, sí, estaría eh, bueno en Monterrey.
0: Eso estaría súper super chido, súper cool, super chévere.
2: Junio 20 es nada más y nada menos que jueves, jueves 20 de junio
0: bueno, llegamos ese día, nos pedimos jueves y viernes un juernes, hacemos pero bueno, escuchemos mejor el la fin, entrevista porque la verdad
2: fin. estuvo muy divertida o sea, nos enseñó a vocalizar, yo parecía que estaba hablando cetáceo como Dory de uh. de Finding Nemo ¿Cómo encontró, su encontró su ser
0: encontró su ser <risa> Eso estuvo muy bueno. ¿Cómo era? Vamos a intentar hacerlo otra vez. Cierra la nariz. Y luego. Posteza. Posteza. ¿Cómo nos salió, Pati? No, creo que nos salió mejor con ella. Estuvo más
2: divertido.
0: Bueno, ahí va la entrevista.
2: Ocasión, María Isabel, nos encontramos nada más y nada menos que en unas oficinas que son muy modernas, donde muchos famosos siempre dan entrevistas. De hecho, aquí platicamos con Ana Torroja hace unas semanas, las oficinas de Seitra, una empresa de Ocesa de management que maneja no a uno, sino a dos, sino a muchos artistas, poperos de corazón como nosotros. Y en esta ocasión, Tú lo estás viendo, pero nuestros amigos todavía no. ¡Tumtinos! ¿A quién tenemos aquí?
0: Ay, a nuestra gran amiga Patti Cantú, que yo estoy muy emocionada de recibirla, porque además viene a celebrar su décimo aniversario en la música con nosotros y hablarnos de ese tour tan especial que está preparando junto con sus fanáticos, ¿no?
2: Y además, en un recinto que no es especial, lo que le sigue para todos los mexicanos y para muchos eh, famosos internacionales que América siempre vienen a la Latina. Ciudad de México eh, y Am América Latina. Sí. Y además, que es considerado uno de los mejores escenarios para pisar el Auditorio Nacional,
1: Pati Cantú.
2: Gracias por estar con nosotros una vez más. Eh
1: a ustedes, estoy muy feliz de estar aquí la verdad es que en casa porque así me siento con ustedes, con Marisabel Isabel y contigo Javier y, y cuando hablo con ustedes de proyectos las cosas me salen muy bien, o sea fueron como un buen augurio para Cuenta Pendiente con Alejandro Sanz, así que ahora estoy aquí porque necesito de su de su buen este mood y mojo y yuyu y de todo la patadita
0: de la buena suerte la patadita, bueno, háblanos de ese tour porque a ver, la gente que, que te hemos estado siguiendo, vemos que le pides a los fanáticos, por ejemplo, que te recomienden las canciones que quieren en el setlist, que eso yo nunca lo había visto con un artista de involucrar al fanático de esa manera, para que sientan que el concierto es suyo, además de que es suyo de por sí, pero que ellos ayudaron a producirlo, ¿no?
1: Es así exactamente, ¿sabes que La verdad de, es que 10 años, y lo, lo he dicho mucho, 10 años se dice muy rápido con la boca, ...pero se vive con muchísimo trabajo se acumula con muchísimo trabajo. Estoy muy contenta de poder estar aquí contarlo, pero la realidad es que estoy muy consciente de que en la, para construir una carrera tienes momentos altos, medianos, bajos, no es una cosa que va en una constante, ni ascendente, ni estática. Eh, y, y yo me he mantenido aquí también porque la gente, mis fans han sido eh, tan generosos que han sido capaces y, y han querido crecer conmigo, aceptar mis cambios, mis evoluciones, eh, conectar con las historias y también me han acompañado como persona. Entonces, creo que una celebración justa eh, no es nada más seguir presentando un disco nuevo y ya, porque muchas veces, claro, para nosotros como cantautores, como, como artistas es más divertido o, o no, es, es más emocionante, podrías pensar que es así, decir, yo quiero presentar todo lo nuevo. Pero la realidad es que lo más bonito es saber que llenaste un lugar donde la gente puede cantar de principio a fin y disfrutar de verdad. Así que yo dije, 10 años se los de ustedes, pues se los voy a pagar a ustedes de alguna forma. Así que son... Eh, las sugerencias que están poniendo en mi página de internet, que es paticantu.com, en mis redes sociales, lo que estoy tomando en cuenta para darles las canciones que ellos quieren cantar, que ellos saben, las que más a ellos les gustan. Por supuesto, también estoy tomando en cuenta a los fans que a lo mejor son fans de hace menos tiempo, ¿no? Van a escuchar sencillos, no, no es que ahora va a ser toda una cosa rara, pero quiero también regresarles a esas canciones que yo había sacado que a ellos les gustan.
2: ¿Qué implica presentarte en el Auditorio Nacional? Ah. A los 10 años. Y además, con una, la... con una, con una, con una celebración no la... grande. O sea, son los 10
1: años de es muy Es muy emocionante. Yo soy muy, este como yo creo que también ha de ser Marisabel, <risa> muy de que me gusta, ¿sabes? Tomar al toro por los cuernos y yo liderar mis cosas. Eso es bonito, pero es muy estresante. Eh, porque desde la producción, lo que van a ver este visualmente, las interacciones con el público, la fiesta que estoy armando backstage, que no es una fiesta de el típico que ahora compras el boleto y pagas un extra meet and greet y entonces puedes ver, no. Para mí es nada más con que tengas tu boleto, puede ser que seas una persona que encuentra un golden ticket, tipo Willy Wonka, acabas tras bambalinas, <risa> te vamos a dar unos diseños, cosas de diseñadores mexicanos divinas hechas a mano, eh, memorabilia autografiada, la convivencia, obviamente, los abrazos, las fotos, todo. Es un agradecimiento, no es una cosa que se cobra, ¿no? Pero todas estas cosas las estoy organizando con mi equipo, yo, pero yo. O sea, entonces, ¿qué te explico que me estreso, que, que me pongo bien loca, que de repente tengo que llegar a los ensayos diciéndole a todo el mundo que perdón porque ya saben que voy a llegar así como troll. O sea, no, no como troll, pero súper intensa. Ya sabes, así de, no, pero ¿dónde está esto? Ajá, o sea, y luego me tengo, alguien me tiene que parar, le tengo que pedir a alguien de mi equipo que me pare porque de repente yo quiero cantar el show entero Ajá. tres veces en los ensayos generales por por, por día y llego al show ya ronca, ¿no? Sí, o sea, claro, sí, que sí, sí. canté 80 horas. Entonces, bueno, es, 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 es así. Y te voy a decir la neta, hasta el momento en que voy en la mitad de la primera canción o la segunda incluso, es que ya me libero y me conecto así, al 100% como, como de una forma bonita así de decir, ah, ya, estoy contenta con la gente. Porque una antes, estoy contenta, estoy agradecida, pero estoy muerta de nervios. O sea, la última vez me tuve que ir a recostar en un sillón Mientras estaban coreando mi nombre, porque dije, esto no está pasando. ¿Yo qué? Yo mido unos 60. ¿A mí por qué me vienen a ver tantas personas? <risa> vale, <está risa> ya sabes, acá. O sea, yo era de yo no me lo merezco. O sea, yo estaba nerviosísima. Me acostaba y decía, Dios mío. Y salí y toda la primera canción, que es El Cuervo, la canté. O la segunda fue El Rompo Contigo. La canté acostada en la silla. No fue porque era coreografía. Fue porque necesitaba... <risa> No te así, parar. ¿acá? estaba muy nerviosa entonces me cuesta pero una vez que ya suelto los nervios es pura gozadera
2: Oye, y a ver, yo, yo quiero antes de que tú vayas a preguntarme, antes ¿sí de los nervios estar en el escenario, sí funciona eso de pararte, e imaginarte que 10.000 mil personas ver, están desnudas frente a ti. Ay, no. no funciona. Fíjate
1: que yo creo que en mi caso no, yo me pondría roja, estaría así, ah, es, está bien guapo. No. Ya me chivé, ya me chivé. no, no, no me sirve. Fíjate que yo soy al revés en todos esos clichés de que, imagínate los desnudos o no veas a nadie realmente y ve nada más al foco y todo el mundo cree que los estás viendo. No, yo empiezo a buscarle la cara a la gente
0: y qué Entonces, chido.
1: al verle, la, a veces veo hasta fans que, pues, que reconozco, Ajá. que han estado toda mi vida, bueno, toda mi vida artística ahí, eh, o de repente veo a gente y les veo la expresión, o de repente veo a una niñita así que digo, esa niña tiene cuatro años y está cantando, déjame ir como si ya le hubieran roto el corazón diez veces. Oh. Y empiezo como a imaginarme las historias de la gente y a decir, qué maravilla. O sea, y eso es lo que a mí me, me gusta. Para ¿Cuál, es, ¿Cuál es el ritual de Patti Cantú antes de
0: salir al escenario? ¿Qué haces tú? O sea, desde que te despiertas hasta el momento de que
1: pisas el escenario. Uh, ¿desde que me despierto? <risa> bueno, si quieres te la empiezo desde una noche antes. O sea, una noche... Venga. <risa> una noche antes normalmente veo a mi familia, que es una cosa como muy contrastante, porque los amo, son mi, mi gente más importante en el planeta Tierra. Eh, entonces los quiero ver, pero a la vez estoy de malas. Ok. Porque, porque no puedo desvelarme, porque no puedo comer nada irritante porque no puedes hablar porque por no voz. puedo gastarme la voz exacto entonces estoy como estoy pero estoy como tensa ¿no qué bueno que ya los vi y todos así y todos llegan a comer así tacos y así y yo viendo así de, yo no puedo comer esto porque me va a dar comiendo la lechuga ajá entonces así, ¡ah! Ajá, entonces ya me voy a mi casa a comerme una avena. Así, ¿no? Entonces ya, como que no soy tal. Y luego llego a mi casa y estoy, no voy a poder dormir. Y si no duermo, no voy a cantar bien. Tengo que dormir, tengo que dormir. Estoy como, Bu pero llevo 10 años y sigo teniendo los mismos problemas, ¿eh? Y luego ya, por fin, si me va bien, y Diosito por favor, duermo. Y en la mañana ya estoy como de muy buen humor y así. Soy la más buena gente del Pero mundo. ¿Estás nerviosa? No, 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 soy Amigo. la más feliz. Empiezo a pensar en mis invitados, como si fuera mi boda, de cuenta? Así, <risa> así de mis invitados y les voy a poner en el camerino porque me encanta regalarles cosas, ¿no? Y luego, como muchas veces vienen de, de otros países, me gusta de repente darles como artesanía eh, indígena, mexicana. Sí. Oh, Ay, qué al... cool. Averiguo qué les gusta tomar, averiguo qué cosa quisieran conocer de México y no conocen y de repente o libros o dulces mexicanos, cosas de todo tipo en los camerinos y yo voy. Tengo gente que me dice, yo lo hago y yo así de, sí, no. yo lo hago. <risa> y entonces <risa> empiezo a llenar mis tarjetitas. Te juro como de que gracias por tu regalo en la boda así de, ah, así para cada uno. Y es como mi, ma mi manera de evadir los nervios, ¿sabes? Entonces ya llego, empiezo con todo esto los camerinos, tal, empiezo la prueba de sonido y entonces me lo empiezo a pasar también que empiezo a cantar otra vez todo el show <risa> y entonces <risa> otra vez alguien tiene que venir a decirme no y luego vienen normalmente fans también que están ahí en la prueba de sonido nos tomamos fotos tal después este, ya voy al, al backstage a saludar a todo el mundo, a los, a los invitados y empiezo a hacer como ya me empiezo a poner muy tensa, ahí empieza ya me va a maquillar Andrea, entonces es así de que entonces ya me empieza a poner así: no, ya va a empezar, ya va a empezar. Y luego, como que en eso que me empieza a maquillar, todo el mundo quiere entrar. Todos los managers quieren entrar, la izquierda quiere entrar. Ay, hace falta una foto, una entrevista, o no sé qué, o no sé qué, todo de ya no. no, no o entran mi, mis papás, ¿no? Y mi familia así de, con sus pasos de backstage, yo así: ay, hola, y yo no. Y la familia también contigo. Ajá, porque, ajá. Sí, y los amo. Sí. Entonces no quiero, no quiero decirles, ¡sálganse! Pero estoy así de que ya no quiero estar atendiendo a nadie. Entonces estoy así y ya como que ya me termino de maquillar. Estoy en lo que me maquillan cuando ya no están en la boca vocalizando y haciendo unos ruidos de gallina muerta. Porque antes de saber que una no cosa es solfear y... Oh", no yo hago una cosa que se llama son ejercicios de foniatría Con y limpian la garganta Marisabel para cuando se oye en mi casa he <l> <risas> <risa> <risa> estado <risa> en mi casa y me has escuchado cantar Javier No digo por eso No sé no seas tan <ríe> sea, Javier no, de repente, estoy segura de que no es cierto en medio del bosque Marisabel ay qué bonito no sí es
2: muy bonito pero de repente a las 6 de la mañana empiezas a oír gallinas y dices ¿Por dónde
1: salieron las gallinas? No, es más. ¡Ay, no. ¡Ay, qué bonito que cocina cantando! Sí no, sí? no, yo quiero, no me quieres cantar, Marisabel? Ay, no, imagínate, qué vergüenza.
0: una de tu ronco
2: pecho venezolano, venga?
0: No, no, canta tú. A ver, danos los
1: ejercicios y, y entonces ahí cantamos. Bueno, uno bonito o uno feito. Feo, la sí, feo, el, feo, feo. el más feo. Sí, sí. Okay, les va, eh. Esto, sí. esto estoy segura que va a caer en un meme y me voy a arrepentir. Okay. <risa> así me enseñaron la primera vez. Yo ya no lo hago así. Pero ustedes se tapan la nariz. Ajá. Ahora haz como si fueras a bostezar o vas bien bosteza, pero no saques el aire, no saques el aire y de ahí empieza a sacar la voz con el aire atrás. <risa> 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 vale. Eso estuvo. Que yo hago. Vamos a dejarlo ahí.
2: Me sentí un orco del señor de no,
1: los anillos. Me sentí la parte 3 de, de eso, Sentí que estaba oh, en sí. Moby Dick yo con ese sonido. Sí, Exacto, ahorita va a salir una ballena a contestar. Este... Bueno, son cosas así. Ya todavía tienes que, además de que jalas el aire y sacas la voz y entonces empujas así como el diafragma y tienes que hacer como y con eso empiezas a limpiar y si tienes reflujo soy como ¡guau! Wow. es una cosa muy fea entonces no me gusta que entre gente mientras estás claro. ya sabes pero bueno hago eso termino estoy lista me cambio empiezan todos cinco minutos y ya yo... así ya me pongo muy <risa> nerviosa llamo a los músicos nos decimos palabras de, de motivación bien, este, a veces podemos brindar con un tequila eh, me persino se lo encargo a Dios y de ahí ya es una, para mí es una tortura el tiempo que, que falta Lo que para empezar. ¿El camerino? No, es, realidad, no el mi show empieza con una canción que hice a dueto con, con dos hermanas australianas que son DJs que se llaman Nervo. Entonces suelto esa canción eh, con una cuenta regresiva. Entonces ya, yo ya sé okay. cuándo son exactamente cinco minutos.
2: Además, Marisabel, en el Auditorio Nacional. Si tú ves de frente el escenario, de tu lado izquierdo, que es el lado derecho del artista que va a salir, hay un altar a la Virgen de Guadalupe enorme, donde muchos artistas van, obvio, a encomendarse antes de salir al escenario. ¿Haces tú algo ahí?
1: Sí, normalmente, bueno, desde que llego a la prueba de sonido, eh, hago una parada ahí con la, con la Virgen de Guadalupe, y tengo mis conversaciones eh, cortas pero contundentes. <risa> sí Y siempre antes de salir de paso la volteo a ver y, y la hago como un como que ella sabe. Claro. Ella sabe lo que yo le dije. Este... Eso está chido, eso está muy chido. Sí, o está sea, muy que, lindo.
2: O sea, que, que, que no tengas que hacerlo en público ni nada, sino nada más... Tú
0: es como... un momento muy íntimo entre tú y, y, y tu religión, ¿no? porque sí, a la que... final es, es así porque cada quien la vive de su manera pero es un momento muy íntimo en el que tú le conversas y pones tus angustias y tu felicidad allí Exactamente. si tuviéramos
2: un control remoto Patty, y así pum, pones pausa ahorita tu vida, te sales y regresas en el DeLorean de Back to the Future 10 años ¿qué le
1: diría ah, a la Patti
2: Cantú de hoy que celebra 10 años a la Patti Cantú que va a iniciar esta carrera?
1: Madre mía. Eh, hace 10 años, ¿qué me diría? Es que sabes, por mi personalidad, para serte muy honesta, seguramente me querría dar un montón de tips este y advertencias uh -huh. y guías, pero sé que es el efecto mariposa. Al final, si cambias una cosa, cambias todas las cosas. Eh, yo creo que solamente me diría, niña, sigue, no llores tanto. Eh y me diría todo va a estar bien, todo va a estar bien y, y quizá el único consejo como tal que me daría hacia, hacia mi camino sería me encanta que tu trabajo te guste tanto, pero no dejes de darle tiempo a tu familia porque mucho tiempo eh, puse como prioridad mi trabajo, antes que cualquier cosa y me encanta mi trabajo, pero no vale nada si no lo puedo compartir con mi familia uh -huh. y la otra cosa que me diría sería eso, ¿no? el, sabes que te vas a caer un montón de veces niña te, te vas a parar todas Así que no llores tanto.
2: Pero se vale caerse, ¿no? Sí, o sea, por eso De ahí da. aprendes y creces mucho, ¿no?
1: Claro. Es, es inevitable. La verdad que son dichos que caen gordos porque dices, ¡ay, lo dicen tanto que no es cierto! No, lo dicen tanto porque es cierto. Es cierto. <risa> uh -huh. eh, uno, yo he aprendido mucho de la gente que no me ha querido, de la gente que me ha retado, de la gente que me ha obligado a creer en mí misma y también de las caídas. Porque te dicen en la teoría, pero la teoría en el amor y en los errores difícilmente uno lo entiende. Se tiene uno que ir a quemar de boca. Pati, eh, aquí
0: en, con todo lo que has logrado en tu carrera, también lograste entrar como parte de directiva de los Latin Grammys. ¿Cuál es la labor que tú tienes allí? Porque es importante que una mujer compositora esté en una posición de liderazgo allí en la Academia Latina porque se necesitan más mujeres por representación, más mujeres y de todos los géneros eh, que estén representadas allí en, en los Latin Grammys. ¿Cuál es la labor primordial de Pati en la Academia?
1: Bueno, la verdad es que Está siendo una de las experiencias más gratificantes de mi vida, el poder ser parte del Consejo Directivo de Latin Grammys, de la Academia Latina de la Grabación. Hay muchos temas que son confidenciales y no, no, no me toca hablarlos en público, eh, pero sí te puedo decir que, que sí estoy ahí por muchas razones. Eh, obviamente me importa poder aportar desde mi edad, desde mi eh, género, eh, hablo de género mujer, ¿no? este Desde la parte de mi, mi rama específica de industria, que es la parte creativa, eh, el punto de vista no solamente mío, porque eso es, por supuesto que no, eh, mi, mi, lo que yo quiero es aportar el punto de vista de mis colegas, quiero aportar el punto de vista de la mujer en la industria, eh, quiero poder eh, darles ideas. Y, y, y ser parte de una historia de crecimiento Creo que la Academia Latina de la Grabación está buscando Es una, es una organización exitosísima Y, uh -huh. y súper eh, super fina ¿no? que, que, que honra su nombre Y están buscando constantemente crecer eh, Y yo quiero ser parte de ese crecimiento Quiero traer a muchos más compañeros también Porque hay muchísimos músicos, compositores, productores compositoras, productoras, músicos, mujeres también, eh, ingenieros, eh, que, que no se han afiliado a, y por lo tanto, eh, quizá no, 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 no han puesto todavía su opinión dentro de, y nosotros queremos que toda la industria latina sea representada realmente en todos los demográficos. Entonces, yo estoy tratando de ser parte de esa historia hay un equipo maravilloso de gente. Estoy aprendiendo constantemente. Te, les puedo decir que en este año eh, vienen planes súper bonitos de, las, de los cuales todos vamos a ser parte y también luchamos y queremos que cada vez eh, también más eh, impulsar a las mujeres también. Uh -huh. A todos, ¿eh? Pero por supuesto, yo desde mi lado, mi perspectiva me facilita también, eh, insisto, poner así el dedo muy, muy puntual en, en la parte de la mujer y ellos tienen súper consciente esa, esa inclusión. Así que eh, soy parte de historias que ya van a ver. Hay muchos planes y muchas cosas que van a empezar a suceder este año. Es interesantísimo para mí en mi, en mi desarrollo de carrera en otro ámbito y estoy feliz con esta oportunidad. Pero es eso, es una oportunidad que no es para mí. Es para, es para mirar desde esta perspectiva, pero por todos mis compañeros también, uh -huh. al lado de otros personajes maravillosos expertos en su área, ¿no?
2: Mati, ah,
1: si te queremos decir. Perdón, abrió un chorro. No, 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 está bien, está bien.
2: Está bien. <risa> A ver, última pregunta que yo te quiero hacer antes de que nos vayamos. ¿Traes tatuada una abeja? Sí. ¿Por qué una abeja?
1: Traigo tatuada una abeja, traigo tatuada una rosa y en el pie tengo tatuado el nombre de mi sobrino Richard, eh, Ricardo. Um, y así, tengo una mariposa, tengo siete tatuajes. Wow. <risa> este, pero bueno, la abeja. La abeja es el símbolo de mi mamá. Bueno, mi mamá me, me, me puso de símbolo a mí la abeja, okay. pero para mí la abeja es ella, uh -huh. eh, porque era la más chiquita de la familia, 20 años más chica que mi hermana mayor, eh, pero me dieron alas, libertad para escoger mi vida, eh, me inculcaron el trabajo el producir cosas buenas, el no meterse con la naturaleza ni con lo bueno de la vida, pero tampoco dejar de sacar el aguijón si alguien se mete contigo. Qué chido. Qué bueno. <risa> Entonces, pues la puse en la mano del micrófono y justo en ese lugar que se ve de frente porque es como si fuera un homenaje a esa enseñanza de mi mamá y así cada tatuaje que tengo es, eh, tiene un, un significado real mi sobrino Ricardo está en todos mis pasos como va a estar en toda mi gira eh, porque está yo creo que la, la familia y el amor vive siempre uh -huh. Qué así chido. que por cierto quiero contar algo muy sí, especial sí. ¿eh? A a ver, ver, que venga. no he contado que no he contado en todas partes eh, hay un artista bueno no es un artista es una, es un grupo es un dueto se llaman Lagos eh, creo que es la primera vez que lo cuento, sí y son eh, cantautores venezolanos súper sí. súper súper talentosos con ellos he estado componiendo mucho de lo que quizá voy a empezar a estrenar porque en esta gira es que voy a empezar a estrenar sencillos nuevos y okay. todo y disco eh, y ellos van a abrir mi concierto el Auditorio Nacional <gasps> todavía no salen apenas van a salir pero yo los he, escogí porque verdaderamente creo que es de ese tipo de sonidos que le, que le hacen falta a la industria para que la diversificación eh, crezca y continúe y se fortalezca y porque además eh, me encanta me encanta tus, tus paisanos son, este todos los que yo conozco, por lo menos de verdad, gente trabajadora y uh -huh. luchona y genuina. Así que ahí estarán, Dagos. No se los pierdan.
2: ¿Qué sorpresas nos puedes adelantar que va a haber en el, en el Además actual. de
1: eso, ah, este pues mira, les puedo adelantar eso, el estreno de algunas canciones les puedo adelantar entre ellas la canción que yo creo que Marisabel ya lo vio en mis redes sí. de él era perfecto, que es una canción que compuse para María José, María José no ha estrenado esa canción públicamente, okay. porque apenas va a salir, así que va a ser exclusiva eh, hay otra cantautora mexicana que acaba de estar en South by Southwest y también en Vive Latino, no puedo decirla todavía pero vamos a cantar algo quién es. yo también creo que
0: sabes <risa> saben que porque recibió un comunicado de South by
1: Southwest, ya yo sé quién es <risa> Este, también les puedo decir que hay invitados que no he revelado y por ahí hay unos compañeros lindos que son influencers pero también músicos que estarán juntos en una canción haciendo muy especial eh, y bueno pues lo que les decía, la convivencia de estas con los fans y más sorpresas Chico, yo, Chico, me, Chico. yo me Chico. eché no nomás la película de Bohemian Rhapsody yo me eché muchos documentales de Queen en mi vida, entonces hay unas cosas que yo vi cómo integraban a la gente y yo quiero hacer un poquito de eso ya ver. pero cuando te somas, so
2: Y fíjate que Patti, la semana pasada, tuvo uh -huh. una firma de autógrafos en el Auditorio Nacional a todos los fans que ya habían comprado su boleto, y literal, tuvieras tu boleto, te ibas, te formabas, te tomabas la foto, te dabas autógrafo, y listo. O sea, y, y algo que a mí me gustó y que quiero ver, eh, porque voy a ir a ver a mi amiga Patti Cantú al Auditorio Nacional, porque me invitaron. Sí,
0: tienes que hacer FaceTime sí, para que no, me muestres. Claro.
2: Y es el contacto que, que, que tiene con sus fans que hoy en día pocos artistas lo tienen, ¿no?
0: Mira, te voy a pasar una foto que justo la, la bajé de su Instagram Story, que ella, de hecho, en la entrevista que acaban de escuchar nos los menciona. Eh, y es algo que nos explicó Javier para nosotros los extranjeros que no hemos estado en el Auditorio Nacional que está ese altar a la Morenita, eh, a la Virgen de Guadalupe. Y ella, pues allí pone una foto de ella ante el altar y recuerda a su sobrino, a, a Richie. Eh, y justo la guardé porque quiero que la metamos en el artículo... Ya que es un que es algo que ella nos habló, eh, tal vez le voy a preguntar si nos deja colocarlo, igual la puso en su Instagram Story, así que no creo que haya mucho problema, pero ahí está pues la versión de lo que ella nos dijo, que siempre va unos días antes, no es el mismo día de, de concierto, sino que unos días antes y ofrece el concierto y tiene su plática con la Virgen de Guadalupe.
2: Recuerden si ya no tienen boletos Que seguramente ya no hay boletos Para ir a ver acá a Paticantú 12 de abril en el Auditorio Nacional Y métanse a su página de internet paticantú.com y ahí pueden encontrar Las próximas fechas de España Mira, se va a Madrid, Barcelona Santa Cruz de la Palma Las Palmas de Gran Canaria Y después regresa a México A Monterrey, México
0: le voy a escribir, le voy a decir Pati, no sé si voy a ir al de el auditorio porque los boletos están muy caros, pero pa, si me invitas al de Monterrey, si nos invitas a ver a mí, pues vamos a estar ahí a verte ahí, en Monterrey.
2: Ahí estamos. Muy divertido sí. el podcast del día de hoy, el episodio de hoy estuvo muy divertido con Pati Cantú que ya Vamos a
0: despedirnos ese ¿sí, tacio, ¿te parece? A ver. <risa> nos tapamos.
2: Nos tapamos la nariz.
0: La nariz.
2: Bostezamos. <risa> 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 ¡Qué ridículos somos! Yo soy Javier Merino desde las oficinas de Turner en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73.
0: Y yo soy Marisabel Houston en el estudio número uno de CNN Radio en la Ciudad de Atlanta. Me encuentran Me encuentran, me encuentran en Twitter como <risa> Houston CNN y en Instagram como MarisabeHouston Houston. Será hasta un próximo episodio. Adiós.
2: Y el próximo que viene va a estar buenísimo porque hablamos de Game of Thrones con el crítico de ¡Ah! ¡Oh, televisión, sí.
0: Álvaro Cueva.
2: Y pinta, pinta para estar muy no, bueno.
0: Ese es excelente. La verdad que sí. Muy, muy bueno. Adiós. Que les vaya bien, bonito fin de semana Bonita semana, bonito lo que quieran